0: Я в какой-то момент я, действительно зашел в книжную и увидел, что там один стенд, посвященный не просто животным, а только котам.
1: Ты вот для чего пишешь?
0: Я какой-то дебет с кредитом внутренне
1: Писательский кофе. Подкаст Русины Шихатовой. Привет, Русина.
0: Привет Теперь,
1: я вас со мной здесь. Григорий Служитель. Это имя мы услышали совсем недавно, но, кажется, публика с благодарностью приняла его первый роман «Дни Савелия». Кстати, у этого выпуска нет партнера. Если вы хотите им стать, в описании выпуска есть контакты для связи. не Савелия. Этот роман был посвящен коту, но тема кота не единственная и не главная в жизни Григория Служителя. Сегодня мы совсем на другую тему почитаем текст. Сегодня текст будет посвящен Чайке, и Чайке как птиц, и Чайке как образу символическому, связанному с театром, поскольку Григорий Служитель актер в том числе, и в первую очередь может быть даже. Сейчас непонятно, кто он больше писатель или актер, это уже такой очень спорный момент. Как тебе пришел этот рассказ,
0: который ты будешь читать? Рассказ трудно пришел. Дело в том, что я сейчас страшную вещь скажу, которую не надо говорить, но я все-таки ее скажу. Дело в том, что рассказ этот был написан не совсем для сборника. М -м -м. То есть Елена Даниловна Шубина обратилась ко мне где-то год назад после выхода Савелия, сказала, слушай, а вот мы как раз сейчас тут уже почти собрали Почти собрали сборник э, про, про зверей. Не хотел бы ты принять участие. на что, конечно, я был. Ну, конечно, я согласился, я был очень польщен. Там такая компания очень талантливая собралась. Но дело в том, что я сейчас как можно дальше хочу вообще от темы залоги уйти. Всячески отнекиваюсь э, по возможности. она не может меня не преследовать. Я понимаю, что так или иначе, как бы стал заложником этой истории. Но все-таки нужно дальше идти, и как бы вот эту вот стойку -ассоци... как бы, вот ассоциацию я пытаюсь эту стойку разбить. Вот, и поэтому мне довольно трудно было придумать какой-то адекватный сюжет, потому что нужно было сделать так, чтобы это было с одной стороны, зверь, а с другой стороны, чтобы это было максимально дистанцировано от вот этой темы зоологии, потому что все, что я мог про зверей сказать, я сказал в своей книге советую Вот. У меня были разные варианты. Я уже написал рассказ про собак, с э, бронзовых собак с э, станции Площадь Революции. В общем, их такая ночная жизнь, когда никого нет. Потом он мне не очень понравился. И в результате я как-то эту тему оставил э, на время. И как раз тогда же мне обратились из МХАТа, сказали, Гриша, а вот не хочешь ли ты написать на 120-летие МХАТа какой-нибудь рассказ? Вот, пошли, в общем, заказы, все дела, и тут, в общем-то, действительно довольно быстро я сообразил, о чем должен быть этот рассказ, собственно, Ольга Леонардовна Книперчехова, но э, такая воображаемая поездка ее на, на, теплоход, на пароходе по Волге в Астрахани, кажется, никогда этой поездки не было, и э, решено она через образ такой чайки, которая преследует ее, э, в общем, на, на протяжении ее путешествия. И потом я подумал, что, в общем-то, по большому счету можно усилить вот это присутствие чайки и э, вполне сойдет для сборника про животных, потому что этот рассказ абсолютно не, не, а, не зоологический как раз. То есть это такая небольшая обманка, но я специально это сделал, потому что, опять же, повторюсь, я все, что мог сказать про животных, все сказал. Вот.
1: Да. того, как стать автором-писателем, ты уже был актером. Да. Никак не помогает,
0: и опять же, это еще вторая стойка ассоциация, которая, честно говоря, начинает жутко раздражать. — Правда? — Да, потому что… Нет, я это моя профессия, я очень люблю, я этим занимаюсь почти всю сознательную жизнь, но это одна из таких вещей, которая очень привязана ко мне, но которая меня абсолютно, ну, не, ну как бы раздражает. Дело в том, что когда говоришь, что Ах, это же актерская проза», я не очень понимаю, что люди имеют в виду. Что значит актер написал? Что значит актерская проза, это что какой-то жанр сложившийся. Это уже какие-то есть ряд известных актеров, которые пишут прозу. И это какая-то узнава узнаваемая проза. Узнаваемый жанр это, как, знаешь, не знаю, лейтенантская проза, какое то потерянное поколение, какая-то городская, это же глупости все. Прозу пишет писатель. А если он параллельно занимается какими-то вещами, ну так это абсолютно сплошь и рядом. И вообще, как правило, Э, все-таки за редким исключением писателей они обладают какой-то дополнительной профессией, которая в какой-то момент превращается в главную профессию, да, собственно писательство. И врачи, и солдаты, и там военные, да, и, и кто угодно. Э, вот, поэтому э, как бы меня оно не то, что помогает. Все так или иначе жанры искусства, виды искусства, они работают по одним и тем же законам. Сцена, живопись если мы говорим про живопись, да, э, там, что угодно, кино, это все приблизительно одни и те же законы, которые еще много-много-много веков назад Аристотель сформулировал, правильно? И, в общем-то, по большому счету, оно существует одинаково. А помогает? Ну, нет, не помогает, но и не мешает. То есть это, а мне скорее, я к этому, не, если говорить не, не про творчество, а про жизнь, да, она, ну, театр большое место в моей жизни занимает, и, э, в общем-то, я очень рад, это очень... Ну, просто весело. Ты ведь
1: учился еще и в киношколе?
0: Да, я еще и в киношколе успел поучиться. Все верно.
1: Как к тебе пришла история про кота? Почему ты решил рассказать ее именно так, именно в этот момент?
0: А, в этот момент тут все довольно просто. Дело в том, что я довольно долго подходил к этому. Да что там долго? Всю жизнь, так или иначе, я все вынашивал, какие-то идеи, соображения, планы. Все пытался выдумать какой-то... Какой Какую-то идею? Привет,
1: мы как это? Походим по Слушатели слышал.
0: подкаста. Татьяна Стоянова. А, это Класс.
1: Очень хорошо, я рада. Ладно, все, я не мешаю. Я чуть-чуть помочу еще. Я хотела поговорить о том, что этот текст достаточно легкий на первый взгляд. Но кажется, он мне очень легко тебе дался.
0: А я не верю в то, что серьезная проза, она пишется легко. Это, она может, это может выглядеть легко, но как бы блогерам писать легко. Не факт. А, ну, я ничего, ни в коем случае против не имею. Замечательные, талантливые ребята, но это другая, как бы, немножко другие калибры а, и а, дру, другая артиллерия совсем. Но а, нет, нет какие-то вещи, безусловно, писались легко, какие-то части. Но, в общем-то, понятно же дело, что здесь речь идет не о котиках о других вопросов, правильно, а то, что это имеет такую форму выражения, ну, здесь, в общем-то, э, зна знаешь, я тебе так скажу. Э Ко мне в Питере подошел парень какой-то такой, ну, молодой совсем, там, подросток почти, и он меня такой уже спросил, вот, скажите начинающим как им, о чем он писать. Мне довольно забавно, потому что я, в общем-то, сам начинающий писатель, там, за, за пару месяцев до этой презентации еще абсолютно в, статус, в статусе своем ничем от него не отличался. Вот, ну, а тут вроде уже, как бы, спрашивают, что, о чем писать, а я не очень люблю. Когда мне насильно советы какие-то дают, и сам советовать не очень люблю. Я как-то, вот, в смысле, вот так держусь, Пособлина. но я ему какие-то что-то сказал такое какое-то ну что там про важное не помню что, а потом я иду и думаю, а вот действительно и тут я понял про что надо писать, и писать нужно про то, что больше всего боишься, вот и савели тема этой книги, это тема э, расставания навсегда и потери навсегда, она об этом и э, судя по всему на тот момент, когда вот пришел этот замысел Хотя я на бумаге ничего не формулировал, я не прописывал, о чем, идею там, но как-то подспудно, затылком, где-то в затылке я держал вот эту вот э, тему, о чем она. А формальным повод был, ну, это вот у меня кошка умерла, которая очень любил. Ну, и все вместе как -то на тот момент как-то совпало. Какой-то другой немножко в возраст уже перешел. мне уже так за 30 было, и все вместе, и такое, ну. И очень многие писатели как раз в этом возрасте начинают что-то писать, такое для них важное.
1: За 30? А? Как за 30? Это такой какой-то накопленный опыт, который к тебе приходит. Ну, когда
0: ты понимаешь, что юность уже ушла, и э, как бы ты, ты находишься уже в другом, в другой ипостаси, вот, и что-то происходит, действительно, я не очень в этом разбираюсь, э, что и как, но действительно был определенный опыт, который требовал выражения. И человеческий опыт, и э, творческий опыт. Если мы говорить будем про метафизику, да, в каком-то смысле действительно времени нет, это все такая э, материя трудно э, формулируемая, ух, ухватываемая, но э, я думаю, что, конечно, в каком-то смысле нет. Мне тоже так кажется. Вот. Но э, книга моя все-таки не совсем про это, хотя она про взросление, да, и там Саву очень много рассуждает, про это размышляет, про что с ним происходит, когда ему хочется вернуться в эту идею идилию своего младенчества э, и понимает что в общем то он в эту воду уже не войдет никогда и не входит э, там действительно про это есть но она не совсем про категорию времени хотя там это тоже описывается она скорее про про дорогое про про, про самое дорогое что мы имеем в жизни и мы теряем вот она про это и не знаем э, и не знаем, что по, что по этому поводу делать. И, все, и про то, что все наши вопросы, они остаются без ответов всегда.
1: Ты сам когда писал, что ты понял про себя? Ты нашел вопросы, ответы. Да нет, я не Шал очень
0: Нет, я не очень как бы понимаю, когда что-то там пытается человек форму понять. Нет, это же не. Это может быть какой-то эксперимент, но по большому счету это не как бы ты не гадалки ходишь да и ты не э, ты, это не то что ты вот как бы задаешься вопросом каким-то и вот ты хочешь получить не обязательно ответ на него мне кажется как-то эту вот нет я никаких вопросов там себе не задавал это скорее было ну скажем так утверждение какого-то вот мы, мо, моего жизненного этапа какие-то размышления действительно еще что-то но как бы сказать, что я что-то про себя уяснил после этого. Нет, я техни в, техни в техническом смысле скорее, я просто понял, что я могу, что я пока что не очень могу, как писатель, куда бы мне хотелось идти дальше. Вот в этом смысле да. А по-человечески, ну, что я могу? Сказать? Нет. Нет, я так не сказал. Куда
1: бы тебе хотелось идти дальше?
0: Идти дальше к другим берегам плыть куда-то совсем в другое, пробовать себя в других каких-то регистрах, совсем с другим тех техническим арсеналом. Пробовать Просто, понимаешь, что дело, как бы залог книги, хорошей книги – это пойманная, найденная интонация. Понимаешь? И эта вещь очень сложная. И сейчас, когда я читаю книги, есть замечательные писатели, какие-то талантливые, интересные, но меня не цепляют, потому что я не вижу в этом... Вот определенного тона для книжки, это не только для книжки, это опять же для всего, для любого искусства очень важно найти вот этот тон. Не спрашиваю, что это, я не смогу это сформулировать. Но это очень важная вещь, вот как, как, с какой интонацией, да, это идет повествование. И мне кажется, что если говорить про, ну, удачи, ну, как бы, если говорить про его собственные удачи, как я их фор понимаю, формулирую, то вот удача этой книжки, это то, что я ее нашел. Кому-то это нравится, кому-то нет, это уже другой вопрос, это мне не важно. Но то, что вот эта интонация была найдена, я старался вот ее как-то соблюдать на протяжении всей книги. Хотя и, и, и Савелий мой менялся, и много чего там происходило, и стиль я менял, еще что-то, но вот интонация была. А сейчас, когда я, надеюсь, приступлю к, нов, к какому-то новому замыслу, буду пробовать что-то еще, вот хотелось бы очень найти такую же интона... интонацию, интонацию ну, совсем другую, не такую же, наоборот, совсем-совсем другую. Ну, ну, это очень такая сложная задача, непростая, чтобы это было не, не надуманно, не вычурно, чтобы это было естественно. Это такая вещь, ну, довольно трудная, одна из самых трудных. Но ну, если ты ставишь себе такие задачи, то есть можно, Сейчас? конечно, в одну дуду дуть бесконечно.
1: Выхода твоей первой книги прошел год. Ровно год, ровно. Ров, да. ровно год.
0: Ну, скажем так, скажем так, вчера, 8 июля 2018 года была такая как бы презентация.
1: Вот как раз там я была. Там да, как мы как с
0: тобой там познакомились, были. да.
1: Я хотела спросить, как за это время изменилась твоя
0: жизнь? Ну, она сильно изменилась. Да, она сильно изменилась. Как ты это внутри тебя? Ну, понимаешь, в чем дело? То есть сам-то я вряд ли поменялся, надеюсь. Никаких изменений. Но, но, Внешне, да, безусловно, ну как, потому что возникли, возникла абсолютно новость для меня стезя литературная. Не не в плане, то есть я писал ту всю жизнь, но просто определенный режим, определенные, ну просто какие-то поездки, какие-то интервью, действительно, какие-то презентации, востребованность, ну, Процессию. да, и, ну, в общем-то, в этом смысле, конечно, изменилось, потому что для меня это все было совершенно неожиданно, я не был к этому... Я не готовился к этому, я ничего не ожидал никакого, не то что успеха. Для меня самый большой успех был, что я точку поставил, все, конец, и вот это для меня было самое важное, что вот этот труд готов, а дальше сложится погоди,
1: судьба. А то, что его прочитал, ну
0: конечно а то, потом, ну еще и, конечно, и вся
1: эта длинная, ну,
0: история, ну конечно же, конечно это а все было тоже счастье, я тоже был очень рад этому, конечно это все, но тут как бы момент, знаешь. Еще раз повторю, это все важно, безусловно. И неправда, когда писатель там говорит, что ему это все... Да какая разница? Да неправда. Неправда, а ты
1: жил в квартире Лимонова, как Да, это
0: слушай, это удивительная история. Я... Ты тогда
1: еще не думал про писательство?
0: Нет, ты я уже... Я заканчивал, я заканчивал книгу. Я, там получилось, что я жил на да. Гогольском бульваре. И, в общем, мы расстались с женой. И я а, снял квартиру совсем недалеко. А, рядом с Арбатом в Калошном переулке. Вот, причем совершенно по объявлению не через друзей, каких-то знакомых. И я там жил полгода. Я, собственно, там уже финальный этап книги был. И я, собственно, там ее дописал эту книгу. И уже буквально в последнюю неделю я узнал совершенно случайно от соседа, что вообще-то в этой квартире жил Лимонов после того, как вернулся из Америки. Или из Франции, не помню, откуда он там вернулся. И я так немножко. Что? Что? Вот про вопрос, когда ты занимаешься чем-то важным, серьезным, то жизнь начинает как будто бы магнетизироваться. Он начинает. Да, возникают какие-то рифмы. Да, причем я, честно тебе скажу, не могу сказать, что я очень большой фанат Лимонова, но, безусловно, он самобытный, яркий писатель, все дела, значимый.
1: Обожаю его рассказы про Париж. Все да.
0: Да, ну просто вот это было совершенно удивительно, что я, оказывается, Заканчивал книгу в квартире, где жил Лимонов, и откуда его забрали в Лефортово. В общем, и таких очень много совпадений было. И еще раз говорю, совершенно случайно, то есть это просто я наугад, буквально на Циане там набрал, как бы, и мне сказали, да, вот сдаю. Действительно, такой Калошин переулок, дом 6, квартира 66, и потом я еще погуглил, Лимонов довольно много про нее писал.
1: Свобода, творчество, счастье Елена Шубина.
0: Слушай, я не буду врать это все. Конечно, большая для меня была радость, что у нее книжка вышла, и то, что мой любимый писатель э, ее высоко оценил, написал предисловие. И вообще мы с ним, что что там грехотай, подружились. Он мне по-человечески очень близок. И, э, Но тут, понимаешь, момент такой, что я же это делал не ради какого-то хайпа, не ради какой-то, э, значит, вот такой, знаешь, что-то понял, что, значит, сейчас... Э, в цене, да, и написал книжку просто правильно рассчитав. Это такой маркетинговый ход. Это же неправда. И людям, которые более или менее внимательно книжку читают, это понятно, что она не об этом. Более того, я тебе скажу, что я, в общем-то, только сейчас понял, что, в общем-то, это такой очень-очень популярный сегмент. В современной литературе все эти котики, я этого просто не знал, я как-то в своем каком-то темпоритме жил, читал, я ничего... То есть я в какой-то момент я, действительно, зашел в книжную и увидел, что там один стенд, посвященный не просто животным, а только котам, и мне так немножко, опа, я кроме Мура, собственно, я вообще больше никого не знал из, -за, из, -за этой вот, из этого сегмента. Ну, как бы, еще раз повторю, что эта книжка, она для меня действительно во многом исповедальная. Я не буду кривить душой, так оно и есть, это важно. И, в общем-то, то, что это все совпало, то, что я написал ее и, в общем-то, остался доволен результатом, и то, что эта книжка имеет успех, и, в общем-то сразу вышло у Елены Шубины буквально через месяц после того, как я точку поставил. Да, это я очень рад этому. Это действительно очень приятно, что уж там говорить. И не может не быть приятно. Твоя
1: мечта сбылась?
0: Я, у меня нет мечты, никогда не было. Есть были какие-то как бы желания, скажем так, были какие-то у меня цели, я бы так их назвал. Вот, но чтобы сказать, что у меня есть мечта. Как мне спрашивают, какую роль вы мечтаете сыграть? Никакую, никогда мне не было желания. Правда? Вот конкретно предлагают что-то, вот я думаю, вот хотел бы а или нет. Было пару раз, что там были какие-то съемки, на которые меня не утверждали, но мне казалось, что я вот э, смог бы эту роль сделать. Или спектакль там, когда мне... мне, мне это действительно все естественная вещи. Актерская профессия, она довольно жесткая. Вот, но сказать, что вот эта мечта... Да, я хотел написать книгу, это действительно, я, я очень хотел. Но мечта, это само по себе априори, это что-то несбыточное, понимаешь, мечта, она должна всегда быть мечтой. Она, это нечто, о чем ты думаешь, что как бы заполняет твое воображение, ну пусть оно там и остается, а вот конкретные какие-то вещи, они ну, вот я так скорее мыслю, мыслю. прагматично. <с> вот надо написать, книжку я очень давно хотел написать, действительно. Меня такое, это вот тут меня гложило, что я не могу. В
1: какой момент тебя это переломило? все не могу, хочу <с> ну Понятное
0: Понимаешь, я человек не очень, скажем я человек сомневающийся, и поэтому, наверное, только в 33 года я, в 34, дописал эту книжку. В общем-то, наверное, будь у меня другой немного характер, у меня были бы уже за плечами многие какие-то опусы и там в 20, сколько-то я постоянно что-то писал еще раз говорю какие-то заметки каждый день буквально но я понимаешь мои любимые писатели они с таким трудом писали для них такой кровью они это писали там Бейкет Кавка понимаешь еще кто-то и для меня цена слова она очень высока понимаешь и вот мое отношение к литературе оно близко к их отношению к литературе что это не просто так все, это все очень, ну, слово оно, оно живое, оно может мстить, оно может воплощаться в жизнь, понимаешь? У меня в жизни стали происходить, я очень аккуратно к этим вещам отношусь, я только что сказал, что я человек довольно прагматичный, стоящий ногами довольно крепко на земле, но при этом я допускаю определенные вещи, метафизического плана. Я про них не говорю, потому что я как бы далек там от эзотерики какой-то, всех этих глупостей, но действительно есть определенное… Я верю в это, что да, как бы творчество оно влияет на жизнь. Есть как бы тождественность некоторая. Вот. И почему я так сказал про прус, про. Ну просто бог с ним там, вот Кавка, Бэкет, они относительно немного написали, относительно, да? Но каждое их слово, это оно настолько она таким удельным весом обладает, что вот после этого, когда ты проникаешься этой прозой, ну как бы всякие, всякая шелуха она отпадает, понимаешь? Если писать, то писать вот приблизительно с таким отношением к творчеству, понимаешь о чем я?
1: Понимаю. Ну вот. Цена слова. Ну я Но так это я же говорю такой Пафос на довольно, на самом ну же да, деле. Так, а это
0: вообще профессия не, не она не легкая, то есть если говорить про легкость то актерская профессия все-таки она несмотря на как бы в ней, какая самая главная сложность то что она ничего тебе не обещает но она легкая она в некотором смысле она исполнительская она она ну как вот музыкант понимаешь она все-таки она легче понимаешь а писательская работа она гораздо тяжелее как мне кажется если это призвание, да, а не просто какой-то там клепатик. А какой как ты
1: это в себя ощущаешь? Признание, потребность, Ну,
0: это да, это какая-то вот безусловная потребность. Это потребность, вот, понимаешь, потребность выразить, потребность найти какой-то вот вербальный эквивалент своим переживаниям, своим впечатлениям. Для меня это самое важное. Вот я определяю это так, и она, ну, в этом смысле она не, она, она не обладает легкостью. Хотя выглядеть это может все очень легко
1: тебя переживать?
0: Переживать?
1: Ну, переживать. В смысле? Ну, там, переживать. Да. Как творческий импульс.
0: А, слушай, ну, ну, тут, в общем-то, да что угодно. Ты в новости посмотришь по телевизору, и уже это понимаешь, что, как бы, ну, вообще так с ума можно сойти, если все будешь воспринимать, пропускать через себя в Льва-Мышкина превратишься. Конечно, нужны человеку фильтры, нужны и не один фильтр, нужны стены даже, чтобы все-таки соблюдать некоторую ну, отчужденность от реалий мира. Это не эскапизм, а это именно, если ты будешь пропускать все через себя, ты сойдешь с ума. У тебя
1: там высокие стены?
0: Ну, я стараюсь, просто я человек очень впечатлительный. Ты
1: читаешь новости, следишь за тем, что ну, происходит? Ну да, я живу в
0: этом там. мире, мне нужно знать, что происходит, и, конечно, особенно писатель все-таки, это в каком-то смысле... В отличие от поэтов, это все-таки ну, они более социализированы, понимаешь. Более социально, скорее они социализированы. Они все-таки э, не могут быть совершенно в отрыве от, 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 от наших дней насущных, понимаешь. кому-то а,
1: удается вполне. Э, да?
0: Ну, нет, ну, это можно что угодно писать всякие абстрактные притчи, но в целом, как бы, нет, все-таки писатель, мне кажется, он прекрасен тем, когда он пишет про сегодняшний день про реалии сегодняшнего дня, пусть через призму какого-то исторического, далекого опыта, но все-таки он всегда говорит про нас, если он хороший писатель, а не просто какой-то там книжка-раскраска просто каких-то там костюмированный баллы еще uh -huh, что-то. Хотя это может быть тоже прекрасно написано, я с удовольствием могу почитать.
1: Три книги, которые стоит прочитать прямо сейчас.
0: Бакачо. Джованни Бокаччо де Камерон, я очень сильно люблю эту книгу, Лоренс Стерн, «Жизнь и мнение» Тристра Машенди". Бэкет Мерфи, так, первое, что в голову пришло. Mm -hmm. <laughs> первое, что в голову, я для себя особо не, не, не утруждал. Но я могу у меня списком, меня, кстати, смешно сегодня как раз смотрел. 10, о, год назад они меня ребят попросили в редакции написать 10 книг твоих любимых. Я только сегодня увидел АСТ спустя ровно год там, опубликовали вот, 10 книжек. Собственно, моих, ну, одних из самых любимых. Но они еще не просто любимые, а те, которые как бы на книжку повлияли вот как бы каким-то образом. Там я как раз и Стерну упомянул, и Беккета, и Бакачи, я очень люблю этих писателей. И вообще не очень верю в. Ну, для меня вообще, вот ты, ты говоришь, времени нет. Прелесть литературы, я говорю, времени нет. Прелесть литературы в том, что одна из главных вот наркотических, понимаешь, влияний таких вот, это то, что ты не чувствуешь, что те люди, которые писали века назад, они ушли. Они находятся с тобой в прямом конкретном диалоге, когда ты читаешь книгу писателя 18 века. И это совершенно прекрасно, то есть это действительно, в этом есть какое-то чудо абсолютное, потому что театр — это абсолютно мимолетное искусство, оно превращается очень быстро в легенду, очень быстро. И правильно, потому что иногда ты видишь, как, ну, остаются какие-то, записи голосов артистов, которых ты считаешь велик, великими, и о них пишут, как о великих, и это уже не очень нравится.
1: Ну вот у нас останется запись голоса писателя, который, может быть, будут слушать через какие-нибудь годы наши потомки.
0: Ну да, в общем, театр, он очень быстро устаревает, понимаешь, а вот ну в лучших своих проявлениях нет. Литература, она остается, вот шедевры, да, если такими категориями да, рассуждать, они переживают века, и они остаются и они так, так же актуальны, как тогда. Хотя поворачиваются какой-то другой гранью, да, и нравятся уже, может быть, не тем, чем они нравились тогда, когда книги были написаны. И вот эта прелесть, конечно, и отсутствие времени, его эфемерность в том, что, ну, казалось бы, ты читаешь книгу про... 10 молодых ребят в 14 веке, которые убегают от чумы из города на дачу, в буквальном смысле на дачу, и не зная, что с ними произойдет на завтра, выживут они или нет, они просто травят байки. Вот, Ну, это прекрасная история, понимаешь? И оно также трогает меня лично сейчас, как какие-то там работы современных писателей. вот.
1: Тобой стоит выбор, типа творчество или счастье, тебе дается быть счастливым творцом, счастливым служителем, или Скажешь, того, счастлив чтобы ли чтобы творить, я? нужно страдать?
0: Эээ, ну, это очень аккуратно я про это все говорю, знаешь, я это я тут Эээ... по-разному а, можно ну, Некоторые вопрос, люди буквально воспри... что да, Я да. про
1: себя могу сказать, что ну, вот передо мной стоял выбор, да, там, быть удобной или быть собой. Быть собой, выбирая творчество и делая что-то свое. Я
0: Но... понимаю, что это не Ну, окей, это такое-то больше как бы про какую-то личную, личную жизнь. Я тебе mm -hmm. так могу сказать, mm -hmm. что. О, ну да, это сложная история, потому что все-таки, конечно, творческая работа она требует очень. Ну, она требует, как бы погружение поглощение да внимание и в общем то к сожалению к сожалению, да, к сожалению да и к сожалению да и даже если они это понимают им довольно трудно не то что они не то что они плохие или еще что-то но конечно же это
1: просто трудно по-человечески это по-человечески
0: трудно это действительно так и в общем то чего уж там если ты про спросил я могу сказать что да действительно там, с бывшей женой какие-то конфликты такого рода происходили, когда я, я не мог определиться как бы, долгое время, что. Потому что это оно действительно требует тотального погружения. Если это, ты серьезно работаешь, а не просто халтура какая-то, да, для каких-то мгновенных лайков, там еще чего-то, да, то, конечно, ты погружаешься полностью. Это требует твоего внимания, концентрации и просто напряжения всех твоих сил. И физических, физических в том числе. Я думаю, что на самом деле это, конечно, возможно. Но это возможно также, же, как найдеж, возможно ли найти, вот, счастливо, счастливо найти какое-то твое существо. Возможно, да. Но это происходит редко. И, в общем-то, людей, счастливых в браке и счастливых в, том, в той профессии, которой они занимаются, их очень мало. Мы это знаем. Ну, так, такова жизнь. Но, в принципе, все возможно, если это как бы люди как бы питают друг друга, если у них действительно происходит какой-то ну, гармония этих отношений, то они помогают друг другу. И это, это все возможно, все это встречается. Но сейчас вообще в этом смысле действительно в кризис какой-то, я смотрю, я очень мало вижу людей, любящих друг друга по-настоящему. Я не знаю, как это было раньше, но, в общем-то, большинство... Большинство фильмов серьезных, большинство каких-то э, работ там, и в театре, да и книг, оно посвящено именно вот этой вот э, э, тотальному одиночеству человека и неспособности э, найти, э, найти счастье и любовь.
1: Может быть, и смыслы какие-то поменялись, Ну, да, ну
0: э... я не ругаю свое время, оно прекрасно, оно замечательно. И вообще то, -то ерунда. это. жить в другое время? Да нет, почему, мне очень нравится это время. Мне, нет, времена, как говорил замечательный поэт Александр Семен, Семенович Кушнер, времена не выбирают, не живут и умирают. И все это ерунда. Все, любая эпоха прекрасная, любая эпоха чудовищная. Я не знаю, что там что день грядущий нам несет, да, но э, в, в принципе мне оно нравится. Это время оно интересное, оно необычное. Оно имеет. Оно несет в себе очень много угроз. Э, но, тем не менее, это жизнь. <соцентренно> жизнь через Ы.
1: <соцентренно> Чего бы хот хотелось тебе в будущем?
0: В будущем я хотел бы написать э, следующую книгу. Э, я хочу, чтобы она была совсем другой, чтобы она чтобы я оставил себе при написании совсем другие цели, и чтобы она состоялась, это было бы для меня ну, счастье. Это бы я действительно хотел.
1: — Ты сказал, что ты сомневающийся человек? — Да. — То есть, внутренний критик тебе присущ?
0: — Еще как присущ. — А да.
1: как ты с ним живешь? И как ты с ним борешься? — Да Или вот так. — ты с ним так. сотрудничаешь?
0: Э, — Ну, как сотрудничаешь Сотрудничаешь и борешься одновременно, потому что, если бы его не было, то, наверное, э, Наверное, я был бы не так строг к себе и к, к тому, что, чем я занимаюсь как писатель, или там, как актер, как музыкант. С другой стороны, часто это мешает просто сделать шаг, твердо идти. И я не тот, знаешь, как бы, который вот все, вперед, self-made man такой весь. Нет, я не такой человек, но мы боремся и сотрудничаем. Знаешь и то, и другое, как это, кстати, я думаю, у большинства людей случается. То есть просто каких-то, э, знаешь, <laughs> я просто, мы сейчас, тоже сказал, сейчас попробую сформулировать, смешно, что мы живем в эпоху э, высокомотивированных, низкоквалифицированных людей, то есть, понимаешь, ты кого не возьми, все так просто, блин, все такие прямо на каком-то такой, такой движуху у них у всех, они все прям знают, что они хотят, они все возьмут, что они хотят. Они прямо все горы просто, понимаешь, взорвут, если они будут мешать, а при этом вот фактически людей, которые что-либо умели, на самом деле умели, я про призвание не говорю, их действительно очень мало, у меня в этом смысле, ну, как-то вот этот есть такая вот у меня какой-то цензор внутренний, который... Я говорю не про поступки свои, потому что там, понятно, разное можешь совершать, еще чего-то. Не то, что весь такой из себя... Нет, я противоречивый сложный, но в плане вот творчества все-таки стараешься хотя бы отдавать себе отчет, что ты сейчас делаешь. И для чего ты это делаешь?
1: Ты вот для чего пишешь?
0: Я какой-то дебет с кредит, но свожу духовный, душевный. О, да, но что на бухгалтерии. Но объясните, почему это. Никто... Я не думаю, что кто-то может. То есть можно формулировки забавные, остроумные выдумывать и выдавать. Но сказать, я думаю, определенно никто не сможет. Так, чтобы это был исчерпывающий ответ. Это какая-то безусловная потребность в игре. Какая-то... Это же игра все, на самом деле, понимаешь? В игре. Это какая-то... ну Сидит вот человек и... Внутренний ребенок. Это не ребенок даже, нет. Я имею в виду, игра, какая-то... Творчество — это игра, понимаешь? И чем больше этой игры, чем она искуснее, тем и лучше роман, либо, либо, либо спектакль. Это не значит, что я не про легкомыслие говорю, не про легкомысленность произведения. Оно может быть очень наполненным, невеселым и не... Oh, и не светлым, но oh, трагичным, но все-таки это игра, это какая-то вот именно потребность человека, какая-то в нем сидит. Я наверняка про это есть какая-то психология творчества, наверняка полно томов и психологов, которые все это сформулировали. Я только говорю, так как я это чувствую. Это происходит из потребности человека э, в игре внутренней, какой-то вот что-то такое вот сидит. Хочется вот этот постоянный мячик перебрасывать.
1: Помнишь свою первую прочитанную
0: книгу? А, Легенды и мифы Древней Греции» cool. точно она была одна из первых. Cool. И Айвенга, кажется, если я ничего не путаю. Айвенга, по-моему, Вальтера Скотта. Если... Да, ну, в баском случае, это первое, что пришло в голову. Вот, теперь точно. Теперь пора? Да.
1: Пора выступать? Да.
0: Пора выступать! Да. Добрый вечер, спасибо большое, что вы пришли.